0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns gemeinsam in der Stille für das Wort beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Denn vor der Predigt wollte ich mit euch ein Lied singen, fast vergessen. Ihr habt am ähm, Eingang Liedzettel bekommen, das Lied von Manfred Siebald, In deinem Haus bin ich gern Vater. Wer das Lied kennt, der darf besonders laut singen. Ich weiß nicht, ob das so gut bekannt ist.
1: Denken kann ich dir, hören, Vater, sehen, was du willst. In deinem Haus will ich bleiben, Vater. Du weißt mich nicht hinaus und nicht soll mich vertreiben, Vater, aus deinem Haus. Mich locken viele Sterne an meinem Horizont, sie weisen die Ferne und jeder sagt mir, dass sein Weg sich lohnt. In deinem Haus will ich gern, Vater, weil du die Sonne bist und nicht nur ein Stern, Vater, der mich vergisst. In deinem Haus will ich bleiben, Vater, füll du mich völlig aus und ich soll mich vertreiben, Vater. Aus deinem Haus nimm du aus meinen Sinnen die alte Sattheit fort. Ich will ganz leer beginnen, mich umgestalten lassen durch dein Wort. In deinem Haus höre ich gern, Vater, was du zu sagen hast, auch was will ich hören, Vater, was mir nicht passt. Dem Haus will ich bleiben, Vater, füll du mich völlig aus, da kann ich mich vertreiben, Vater aus deinem Haus. Ich gebe dir mein Leben, die Sorgen und das Glück, es muss mir wiedergeben, geben, wer halt was dir an mir missfällt, zurück. Ganzes Leben soll dein Haus sein, Vater, dein Haus, das du für dich nach deinen Plänen baust, mein Vater, und nicht für mich in diesem Haus sollst du bleiben, Vater, füll du es völlig aus und nicht soll dich vertreiben, Vater, aus diesem Haus.
0: In deinem Haus bin ich gern Vater, ein Lied, was ich überhaupt nicht kannte. Die Gabi hat mich darauf aufmerksam gemacht und das passt zu dem heutigen äh, Predigtext wunderbar. Ein Lied von, wie gesagt, von, Manfred Siebald. Dies ist ein Liebeslied an die Begegnung mit Gott. Ein Plädoyer für die Gegenwart Gottes. Und so habe ich auch die Predigt genannt, ein Plädoyer für die Gegenwart Gottes. Also sich ein Aussprechen für die Nähe zu Gott, eine Befürwortung, ein Eintreten dafür, für eine enge Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und dieses Lied ist so etwas, eine, ein Plädoyer dafür. Und das stimmt in einer lange Reihe an Liedern ein, mit ein, die geschrieben worden sind, die die Gegenwart Gottes besingen. Und ein besonderes Lied neben diesem Lied möchte, ich, möchte uns der heutige Gottesdienst darauf hinweisen, aufmerksam machen. Der Psalm 84 ist zugleich der Gottesdienst-Psalm, also Psalm für den Kirchweihgottesdienst, aber auch als Predigtext für heute. Charles Spurgeon, wer ihn kennt, ein britischer äh, Baptistenpastor, einer der bekanntesten Prediger die dieser Erde wahrscheinlich getragen hat. Er hat irgendwann einen Namen bekommen, der König der Prediger. Und er schreibt in der Auslegung über diesen Psalm 84, diese geistliche Ode ist eine der Auserlesensten der ganzen Sammlung. Sie hat einen milden Glanz an sich, der sie berechtigt, die Perle der Psalmen genannt zu werden. Also die Perle der Psalmen, Psalm 84. Und tatsächlich es ist es ein besonderer Psalm, der die Nähe zu Gott auf eine eindrückliche Weise lobpreist. Hören wir doch rein und wenn, wenn du willst, kannst du gerne mitlesen, äh, hier in diesem Heftchen, das EEG, sogenannte EEG, Heftchen, ein Ergänzungsheftchen äh, zum evangelischen Gesangbuch Nummer 72, da ist dieser Psalm auch abgedruckt. Dann werden wir nachher auch gemeinsam beten. Psalm 84. Und ich lese uns das vor. Ein Psalm der Gorahita vorzusingen auf der Gittet. Wie lieblich sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth! Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaot, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten, und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zu anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in den Zelten der Frevler. Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Der Herr, segne an uns dieses Wort. Amen. Ein Psalm, der die Gegenwart Gottes besingt. Denn in der Gegenwart Gottes ist der größte Segen zu finden, den du dir vorstellen kannst. Und der Psalm 84, er beschreibt zuallererst diesen Segen, der davon kommt, Gott nahe zu sein. Vers 5, wohl denen, oder Vers 6, wohl den Menschen. Also glückselig sind die, glücklich sind die Menschen. Punkt, Punkt, Punkt. Dieser Text ist aus der Sparte, die ich so, äh, so nenne, die Glücksrezepte. Also die damit beginnen, glückselig sind die, Punkt, Punkt, Punkt. Also wenn du glücklich sein willst, gilt bei solchen Texten genau zu hören. Wenn du diese liest, merke auf. Und da ein Glück ein sehr ziemlich abstrakter Begriff ist, wird der Psalm 84 hier konkret. Und so also fasse ich ganz kurz zusammen, was der Ort, der Gottes Gegenwart mit Glück zu tun hat. Und da ist zu finden, Gottes Gegenwart ist ein Ort, an dem du zu Hause sein kannst. Also ein Ort der Heimat. Gottes Gegenwart ist ein Ort der Freude. Gottes Gegenwart ist ein Ort der Stärkung. Gottes Gegenwart gibt dir Ziel im Leben. Gottes Gegenwart ist ein Ort, an dem du erfrischt wirst, an dem deine Kräfte aktiviert werden und du versorgt wirst. Gottes Gegenwart ist ein Ort, der dir Möglichkeiten schafft zum Wachstum. Dort geschieht persönliche Entfaltung deiner Person. Das, was in dir drin steckt, entfaltet sich in der Nähe Gottes. Entwicklung und Fortschritt. Gottes Gegenwart ist ein Gott der Gottesschau und Gottes Erkenntnis. Gottes Gegenwart ist ein Gott der Gebetserhörung. Gottes Gegenwart ist ein Ort der Bestätigung und der Ermutigung. Gottes Gegenwart ist ein Ort des Schutzes. Gottes Gegenwart ist ein Ort des Lichtes. Dort bekommst du Durchblick für dein Inneres, für deine Beziehungen, für das, was im Verbogenen liegt, aber dein Leben irgendwie belastet und du merkst, es ist so verzwickt. Du bekommst Durchblick in der Nähe Gottes. Du bekommst eine weitere Sicht auf Dinge in deinem Leben, in der Gesellschaft, in dieser Welt. Es ist die Sicht Gottes auf die Dinge, wenn du dich Gott nahst. Gottes Gegenwart ist ein Ort der Gnade, der Ehre, der Anerkennung, ist ein Gott deiner Wertschätzung, deiner Person. Gott schätzt dich wert. Und das alles habe ich nicht einfach erfunden, das alles habe ich nicht einfach zusammengesammelt, was mir eingefallen ist, sondern das alles steckt in diesen zwölf Versen dieses Psalms, eine Zusammenfassung an Segen, an Dingen, die wir Glück nennen. Und so verwundert es nicht, dass die Gegenwart Gottes besungen wird, ein Lobpreis auf die Nähe Gottes, weil dort diese Dinge zu finden sind. Der Psalm 84, ein Plädoyer für die Gegenwart Gottes. Weil die Dinge zu finden sind, möchte ich in der Nähe Gottes sein. Doch da gibt es noch ein einziges, ein, eines, was der Psalm 84 ausdrücken will. Denn im Alten Testament war der Tempel in Jerusalem, nämlich dieser Ort, der Ort der Gegenwart Gottes. Gott war nicht überall. Und der Beter des Psalmes, er besingt diese Gegenwart Gottes, die so gut ist, aber er besingt sie aus der Ferne. Er ist Gott nicht nahe, er besingt das aus der Ferne. Gott war nicht überall zu diesen Zeiten. Er hat sich ein Ort auserwählt in Jerusalem festgelegt, wo seine Gegenwart zu finden ist. Und darum mussten damals die Menschen in der alttestamentlichen Zeit eine Pilgerfahrt auf sich nehmen nach Jerusalem. Sie überwanden Hürden und Hindernisse, lange Wege, Kälte und Hitze des Orients, öde Landschaften. Gefahren und Wanderung, um in dieser Nähe Gottes zu gelangen. Denn an diesem einen Ort wohnte die Gegenwart Gottes. Man hat alles das auf sich genommen. Man ging zu Fuß, zumeist in Gruppen und waren tagelang unterwegs, um in der Nähe Gottes zu sein, in diesem Tempel, am Hause Gottes. Aber angesichts dieses Zieles um in der, Nähe, in der Gegenwart des lebendigen Gottes zu sein. Angesichts dieser Sehnsucht nach der Nähe zu Gott war man dennoch Wohlgemut. Und man sang gemeinsam dieser Lieder, die wir im Psalm da finden und unter anderem diesem Psalm. Und die Sehnsucht nach Gottes Gegenwart ist in diesen Versen so deutlich zu spüren. Und es ist auch zu spüren, dieser innere Schmerz, dieser Ferne, der von der Ferne kommt, die so offenkundig ist, die so offenkundig zum Ausdruck wird, ich bin nicht in der Nähe Gottes, aber ich möchte dort sein. Wie lieblich sind mir deine Wohnungen, Herr Zeebaut. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Also es ist eine Distanz da. Da ist jemand da, der sich danach sehnt, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und wer anders würde sowas sagen, als nur der, dessen Herz von dem geistlichen Hunger erfüllt ist, wo der geistliche Hunger in ihm drin wohnt, nach der heilen Gottesbeziehung, wo, wo dieser Hunger gestillt wird in der Gegenwart Gottes. Und nirgendwo anders. In der Gegenwart Gottes wird die Sehnsucht der Seele nach Glück und Leben gestillt, der Schrei des Herzens, alles in der Gegenwart Gottes, es wird beantwortet. Und darum ist das ein Verlangen da. Meine Seele verlangt danach. Meine Seele sehnt sich danach. Und ein Verlangen nach Gott was aus jeder Zeile dieses, äh, dieses Psalmes spricht. Da werden sogar Vögel beneidet. Da werden sogar Vögel beneidet. Schwalben und ihre Vogeljungen. Scheinbar war es so, dass im Unterschied zu den Menschen die Vögel ungehindert in den Tempel konnten, die sind einfach reingeflogen in die heiligen Tem äh, Hallen des Tempels. Sie gelangten hinein. Sie konnten sogar Nester bauen in der Nähe des Altars, also das Allerheiligste. Und der Beter, fern von dem Tempel, fern von dem Altar, fern von, dem, von Jerusalem, fern von der Gegenwart Gottes, blickt voller Eifersucht auf diese kleinen Geschöpfe, auf die Vögel und sagt, ich bin rastlos in der Ferne, aber der Vogel hat ein Haus gefunden. Wäre ich bloß dieser kleine Vogel? Diese eine Schwalbe oder das, dieses Vogelkücken, dass ich in der Nähe Gottes bin. Da werden Vögel beneidet um die Nähe zu Gott. Und noch ein beeindruckendes Bild, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in den Zelten der Freveler. Also der Beter möchte lieber vor dem Tor des Tempels ausharren, vor dem Tor, also draußen vor dem Tor sein, an der Schwelle zu dem Haus Gottes, als ganz nah, irgendwo bei fremden Menschen, als ganz nah unter dem Schutz einer teuren Wohnung, unter dem Dach einer Unterkunft, aber fern von Gott. Er würde lieber einen Tag in der Gegenwart Gottes verbringen, als tausend Tage woanders, wo es ebenso schön ist. Herr, ein einziger Tag in deinem Haus ist besser als tausend an einem Traumstrand. Lieber würde ich den Boden deines Hauses schrubben, als Ehrengast zu sein, dort, wo mein Inneres nicht ausgefüllt wird, wo ich nicht Leben empfange. Lieber mache ich diese niedrige Arbeit, in der Nähe Gottes als fern von Gott zu sein. Spürt ihr diese Sehnsucht? Spürt ihr diese Sehnsucht des Beters, der nicht still ist? Der nicht verbirgt das in seinem Herzen? Er ruft nach Gott, er ruft nach dem Haus Gottes. Er weiß um das Glück, er weiß um den Segen des Ortes, wo die Gegenwart Gottes wohnt. Und er weint, er weint. Seufzt, er fleht, dass ihm das gewährt wird, dieses Vorrecht in der Nähe Gottes zu sein, in der Nähe im Hause Gottes. Der Psalm 84 ist, ist sein Gebet, wenn das nicht ein Plädoyer ist für die Gegenwart Gottes. Für uns sind es tausend Jahre da vergangen, es haben sich viele Dinge geändert. Aber eines hat sich nicht geändert, dieser geistliche Hunger nach all dem Segen, von dem der Psalm hier sp spricht. Der Hunger nach Leben. Der Hunger, der auch in dir ist. Denn du bist geschaffen mit diesem Hunger, du bist geschaffen mit diesem Loch im Bauch. Der Schöpfer selbst hat dir das hineingelegt, dieses Loch. Dieser Hunger. Und der ist klar zu spüren. Diese Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Und wenn du in dich hineingehst, wenn du still wirst, dann spürst du das. Du spürst, dass dir etwas fehlt. Du spürst diese Sehnsucht nach Leben. Du spürst die Sehnsucht nach dem Segen Gottes. Und Gott will dass wir uns ihm nahen. Es ist die Sehnsucht Gottes danach, dass du in seiner Nähe glücklich wirst, dass du in seiner Nähe gefüllt wirst, dass dieses Loch gefüllt wird. Dass du zufrieden bist, dass die Freude in dich kehrt. Und es, es hat sich noch etwas verändert seit den alttestamentlichen Zeiten, die Gegenwart Gottes ist nicht mehr nur in Jerusalem, nicht, nicht mehr im Tempel zu finden. Denn Tempel, wenn du unter Jerusalem fährst, ist nicht mehr da. Es stehen Ruinen. Aber der Tempel, von dem wir hier lesen, soll ein Gleichnis für uns sein. Und der Psalm 84 ergibt uns einen Hinweis darauf, suche diese Gegenwart Gottes. Sehn dich danach. Rufe nach ihr. Und heute macht sich Gott nicht abhängig von einem Tempel wie damals. Jetzt durch Jesus Christus wohnt Gott durch seinen Heiligen Geist in seiner Kirche. Und er wohnt durch seinen Heiligen Geist in unseren Leibern. Und genau dort suche die Nähe. Gottes. Suche die Nähe Gottes in der Gemeinschaft der Christen vor Ort. In der Gemeinschaft der Christen vor Ort, da ist der Ort der Gegenwart Gottes. Darum sind, sind uns die Hauskreise so wichtig. Jede Woche zwischen den Sonntagen treffen wir uns zusammen und suchen diese Nähe zu Gott. Nicht nur die Nähe zueinander, sondern gemeinsam strecken wir uns aus. Wie damals die Christen, äh, die, die, die Pilger in den Gruppen sich ausgestreckt haben und dieses Lied gesungen haben. So suchen wir nach Gott. Wir strecken uns aus. Dort, wo zum Gebet, zum Gottesdienst, zum heiligen Abendmahl geladen wird, da ist der Ort der Gegenwart Gottes. Deswegen treffen wir uns jeden Mittwoch zum Gebet, zum Abendmahl. Wir treffen uns jeden Sonntag. Wir feiern jeden Sonntag Gottesdienst. Und soweit es für uns möglich ist, feiern wir das heilige Abendmahl jeden Sonntag. Denn da ist der Ort, wo die Gegenwart Gottes wohnt. Gebet, Gottesdienst, das heilige Abendmahl. Nicht umsonst haben die Christen von Anfang an Kirchen gebaut. Nicht Gott, um in diesem Hause gefangen zu nehmen. Oder zu sagen, Gott, hier ist nun mal dein Haus, wohne hier drin. Nein, die Kirche im Zentrum der Dörfer, die Kirche im Zentrum der Städte, so auch unsere Kirche, sie steht im Zentrum und verweist auf die Gemeinde Jesu, auf die sich versammelnde Gemeinde Jesu vor Ort. Und die Kirche bezeugt das. Sie ruft dich in, in ihre Nähe. Sie ruft dich in diese Gemeinschaft hinein. Komme und feiere die Gegenwart Gottes. Komme und lasse dich füllen. Sie ermutigt dich und sagt dir, höre auf das Schlagen deines Herzens. Charles Spurgeon, von dem ich am Anfang sprach, schreibt in dieser Auslegung des Psalms, das ist eigentlich so, so genial, Manche müssen gleichsam mit der Rute zur Kirche gepeitscht werden, während der Psalmist hier nach dem Hause Gottes schreit. Es bedurfte für ihn keines Geläutes vom Glockenstuhl, ihn zur Kirche zu rufen. Er trug die Glocke in seinem Busen. Also er trug die Glocke in seinem Brust, sein Herz, das Schreien seines Herzens. Du gehörst in die Nähe Gottes. Mache dich auf. Dann, dann schreibt er weiter, gesunder Seelenhunger ladet besser zum Gottesdienst als das feine Glockenspiel. Lasse dich rufen von dem Rufen deines Herzens, von der Sehnsucht. Sei in der Nähe Gottes. Die Sehnsucht deines Herzens im gemeinsamen Gottesdienst, im gemeinsamen Gebet mit deinen Glaubensgeschwistern, gemeinsam im Abendmahl, wo Christus tatsächlich uns in Elementen da ist, gemeinsam im Dienst. Sei dort am Ort, wo Gott versprochen hat, dort zu sein, denn dort wirst du erfüllt. Und dann ist Gott zu finden in uns selbst, sagt Christus. Paulus spricht davon, dass wir unsere Leiber Tempel sind des Heiligen Geistes. Also wenn du den Heiligen Geist einlädst, wenn du Jesus einlädst in dein Leben, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, wenn wir persönlich Zeit mit Gott verbringen, in der stillen Zeit, im persönlichen Gebet, im Lesen des, Wort, des Wortes Gottes, da wird dein Herz, zum, dein Inneres zu diesem Tempel, in dem Gott sein will. Da wird ebenso ein Ort sein, in dem die Sehnsucht gestillt wird. Je mehr du Zeit im Gebet, je mehr du Zeit beim Lesen des Wortes Gottes der Bibel und in der Anbetung verbringst, desto klarer wird dir, dass du nirgendwo lieber sein wirst, willst, als in seiner Gegenwart. Meine Seele sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Ein Plädoyer für die Gegenwart Gottes. Das ist das Lied von, von Manfred Siebald. Das ist ein Plädoyer von Psalm 84. Und ein Plädoyer für die Gegenwart Gottes möchte auch diese Predigt sein an diesem Sonntag. Gott entscheidet sich zu wohnen in seiner Kirche, und er lässt sich einladen, dass er in uns wohnt, wenn wir den Heiligen Geist in uns hineinlassen. Dort ist Gott zu finden. Nahe dich seiner Gegenwart. Suche dort seine Nähe. Lasse dich füllen durch den Geist Gottes. Lasse diese Sehnsucht in dir stillen. Und der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns gemeinsam diesen Psalm 84 zu unserem Gebet machen und das gemeinsam beten. Heute beten wir diesen Psalm nicht äh, im Wechsel, sondern gemeinsam als Gemeinde. Lasst uns beten. Wie lieblich sind mir deine Wohnungen, Herr Zeberort! Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zeberort, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs düre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, und Frühsegen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zu anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr. Gott Zebaot, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh an das Antlitz deines Gesalbten, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in den Zelten der Freveler. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein gutes Mangeln lassen, denn Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.